0: Vi får nogle tips for kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder med miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det voldsforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne
0: i sagen? Hvem står bag? Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplot.
1: I novemberaften i 2016 var den 32-årige Louise Borglidt ude at lufte sin søsters golden Retriever Maggie i Elverparken i Herlev. Undervejs på gåturen blev den højgravide kvinde stukket med en kniv og efterfølgende fundet en anden hundlufter. Hendes liv stod ikke til at redde. På trods af en massiv efterforskning skulle der altså gå fem år før der var et gennembrud i det bestialske og tilsyneladende helt umotiverede knivdrab. En 29-årig mand blev sidste år sigtet og herefter tiltalt i den mystiske drabssag. Retssagen mod ham starter tirsdag den 2. maj. Mit navn er Cecilie Erland, og jeg er i dag vikarvært på afhørt, og med i studiet har jeg kriminalreporter på med Mette Fleckner, som har været med til at dække sagen fra Louise Borglidt blev dræbt den novemberaften. Først vil jeg spørge uh, Mette Flækner, hvad ved vi om, hvad der skete den aften i Elverparken?
0: Louise Borglidt var gået ud på det tidspunkt kl. 19, hvor rigtig mange børnefamilier sikkert kan huske, at man satte sig med sine mindre børn og skulle se Disney Show i fjernsynet. Hun boede hjemme hos sin søster og dennes mand, og netop der, der sad børnene i familien og skulle se Disney Show, og Louise valgte at lufte familiens hund. Hun bliver overfaldet i parken og stukket adskillige gange med en kniv. Vidnet fortæller, at hun hører det her skrig, og ser en mand komme ud fra parken og forsvinde fra stedet. Der er et ægtepar, som selv er ude at lufte hund på det tidspunkt i den her mørke og forholdsvis øde park, og de ser Maggie, der løber løs, familiens Golden Retriever, som kommer hen til dem, og så finder de Louise Borglidt, der ligger på græsset i den her silende novemberregn, den her mørke aften, og de tilkalder hjælp, og kort tid efter bliver hun erklæret død. Ved man, hvor mange gange hun blev stukket? Der har været udtrykt adskillige knivstik, men det har siden kommet frem, at der er tale omkring 11. Hvad ved vi om Louise Borglidt? Der var tale om en 32-årig kvinde, som arbejdede som make-up-konsulent i magasin. Hun var som nævnt blevet gravid og var alene om sin graviditet. En kvinde, som var nært knyttet til sin familie, var meget meget glad for at have et nært forhold til sin søster og var altså flyttet ind i familiens hus i Herlev. Hvor langt hende
1: var hun? Altså var det synligt, at hun var gravid på det her tidspunkt?
0: Hun var højgravid på det her tidspunkt. Hun var syv måneder hende. Skulle hun have
1: en dreng eller en pige? Ved man mere om det? Det var en dreng. Og altså, hvad skete der med den lille dreng?
0: Han døde også.
1: Han døde også. Okay. Efterfølgende, så ved vi jo, at der var en stor øh, efterforskning i gang, og man... Gemme søgte, søger man gjorde alt muligt, men, men man fik altså ikke noget gennembrud. Og så fem år senere en dag, hvor vi sidder på kriminalredaktionen, så lige pludselig så kommer det frem, at nu har man faktisk sigtet en mand i sagen. Hvorfor blev det ikke opklaret i første omgang? Hvorfor skulle det tage fem år? Det er som øh... hvis nu vil jeg lige sige at nu han er er tiltalt i sagen nu er han selvfølgelig ikke dømt endnu, men så frem, at tiltalen holder stik, altså, hvorfor skulle det tage så lang tid?
0: Det, man skal huske på, som har været berørt flere gange, det er under de omstændigheder, at Louise Borglidt bliver fundet. Og det er det her med, at det silede ned den her fredag november aften. Hun havde det her sæt regntøj på, hun falder om, bliver stukket med kniv, regnen vasker, faktisk rigtig mange spor væk allerede fra starten af. Politiet sætter ind af masser af gange med eftersøgninger i Elverparken efter spor. De er også nede i den lille sø, der ligger sådan en lille sø i parken. De er ude i kanaler i området, i nærliggende moseområder, undersøger alle mulige ruter, der kunne have ført væk fra Elverparken for en gerningsmand efter spor. Og der er det specifikt, kniven, drabsvåbnet, som de er meget interesserede i. Men de finder simpelthen ikke nogen spor. Og de bliver ved, at de har forsvarets eksperter ude i søen af flere omgange. De undersøger skraldespande. De afhører mennesker. Og så er det jo, de efter flere år sætter ind med det, der kaldes en peer-review-gruppe. Altså en gruppe af drabsefterforskere, som gennemgår sagen, og så prøver at se, er der nogen Nye muligheder, vi skal prøve. Er der nogle huller, vi ikke har forsøgt endnu? Der er det jo så, at de finder på et meget, meget anderledes tiltag, må man sige.
1: Ja, for hvad sker der så?
0: I efterforskningen har de interesseret sig for nogle øh, bestemte personer. Og øh, der er en person, som er faldet dem i øjnene i forhold til en optræden, han har haft omkring gerningstidspunktet. Politiet har informationer fra en psykiatrisk klinik i nærheden om, at øh, der er en person, som har henvendt sig og at været svært for pint, Og det er ret tæt på omkring gerningstidspunktet. Og øh, har også givet udtryk for nogle ting og har et signalement, som sådan lidt kunne minde om det, politiet sagde omkring gerningsmanden i Louise Borglitz-sagen. Politiet blev faktisk tilkaldt samme aften nat som øh, Louise var blevet øh, var blevet slået ihjel og var rykket ud til et øh, boligområde et hus hvor den nu tiltalte boede på daværende tidspunkt fordi der havde han opført sig sådan voldsomt og sparket på døren og så ja. Politiet gør så det at de sætter en vi kalder det en undercover agent ind i et fængsel hvor den nu tiltalte i borglits sagen allerede sad og var ved at afsone en anden dom. Det var jo så først i år 2020,
1: ja. at de gør det første gang, så på det her tidspunkt er der jo gået nogle år. Der er jo og... gået de der
0: fire år, mm. så der indsætter man simpelthen denne her agent, man, man ligesom påstår, at han er en arrestant i en anden sag, og han kommer så ind og bliver lidt gode venner og vinder noget fortrolighed med den nu tiltalte. Og de har så nogle samtaler, som i øvrigt er blevet, bliver mansopdækket, om jeg så må sige, af mikrofoner i cellen og øh, under noget gårdtur, og øh, der har de så nogle samtaler om Louise Borglitz-sagen, eller i hvert fald en sag, hvor der er forskellige punkter, som minder rigtig meget om. Og det, der sådan kommer frem som politiet forelagde under anholdelsen af ham øh, sidste år, det er, at øh, den nu tiltalte har brugt sådan nogle udtryk som de fucking pikhoveder, hvis de havde været vågne, havde de fundet kniven, altså om politiet, og han havde givet udtryk for, at han havde en kniv, som var en nassekniv, og der skulle en, nu i gåseøjne, det er altså de ord, der er kommet frem i et retsmøde, det er ikke mig, der siger de her ord, at der havde været tale om en motherfucker-kniv. Mm. Øh, og så han kommer ligesom med forskellige... Altså, sådan som vi fik det forelagt sidste år, så er det ikke sådan med, at han siger, har sagt direkte til den her politiagent, jeg dræbte Louise Borglet, og så gør jeg sådan og sådan. Det er sådan nogle forskellige fragmenterede øh, sætninger, han kommer med i deres samtaler. Han har også givet udtryk for, at han havde en kniv i en cykelkurv øh, forud for drabet. Og øh, altså, det her sker over et langt forløb. Politiagenten yeah. er inde i en periode i fængslet, kommer ud igen, kommer tilbage i fængslet igen i 2021, har nogle flere samtaler, og så er det jo altså, at efter man har afprøvet en masse forskellige ting, efter man har fået de her sætninger og, og, og ting, han har sagt på bånd, så er det, at man så vælger at sigte ham sidste år og anholde ham for drabet på Louise Borglidt.
1: Og altså politiagenten, så vidt jeg har forstået, så, så var, altså, tog det jo lang tid at opbygge den her tillid, og han havde selv en historie om, at han var sluppet afsted med et øh, drab i udlandet, og det var derfor, han stille og roligt fik øh, altså, valgt tilliden. Altså, det, det er jo en meget øh, speciel måde at gå til det på. Altså, vil du ikke sige, at det er ret usædvanligt? Altså, man, det er, er højst,
0: her? højst usædvanligt. Og det er jo, øh, altså jeg kan da ikke øh, minde, så vi på den måde, vi har jo selvfølgelig haft, det, det der har været diskuteret rigtig meget om, om, omkring det, det er jo, at, at sådan en, en under cover-agent, der kommer ind. Man kunne også kalde ham sådan en infiltrator. Ja. Det er jo ikke det, som vi kalder, kender som øh, øh, agent-provokatør. Det har nemlig været diskuteret rigtig meget. Er der nogle juridiske... Øh ja, det er jo klart, fordi det, det øjeblik, du er sigtet, og du bliver afhørt af
1: politiet, så har du ret til en advokat, og du har jo ret til overhovedet ikke at udtale dig. Så, så jeg forstår det godt, hvis det har vagt en smule Det var,
0: det var ikke noget debat sidste år. Omvendt, ja. så må man også sige, at det er jo noget, politiet har tænkt, da de laver de her per review-undersøgelser af Louise Borgklit-sagen, mm. så har de jo tænkt, hvordan kan vi prøve at finde ud af, om det her faktisk er manden. Mm. De har haft en virkelig et fokus på ham og har tænkt, jamen og så tænk engang, hvis det er ham, der har slået denne her højgravide kvinde ihjel og går fri. Vi bliver nødt til at prøve at tænke kreativt. Vi bliver nødt til at prøve at finde ud af, er der et eller andet, vi kan knytte ham til omkring det her drab.
1: Efter alt, hvad vi ved, jamen, så kender de her to personer altså ikke hinanden inden. Overhovedet ikke. Og no, normalt, desværre, så sker det jo forholdsvis ofte, at kvinder bliver dræbt. Ofte så finder vi jo gerningsmanden i altså det er en, som kvinden kender forud for drabet. Altså det er jo meget, meget sjældent, at man ser de her... Drab, hvor et gerningsmand og og, og slet ikke kender hinanden.
0: Det er jo det, vi kalder fjerndrab.
1: Ja. Altså, ja det det, er,
0: og det er nemlig fuldstændig rigtigt, som du siger. Når vi har drab i Danmark, er jo typisk noget, der bliver begået i en relation. Mm. En familie mellem kærester, mellem ægtefæller Eller i, i uh, kriminelle miljøer. Mm. Her var der ikke nogen forudgående kontakt. Og uh, man skal også huske på drabet på... Louise Borglitz sker i efteråret, hvor om sommeren var det Emilie Mæng forsvandt ja. nede i Korsør. Jeg siger ikke, der er ingen forbindelse mellem de nej, der to nej. sager. Altså, det er bare for at sige, at den opmærksomhed det fik også, og den kuldegysninger for folk, altså fjerndrab, og Emilie var forsvundet om sommeren, på det tidspunkt var hun ikke blevet fundet, hendes nej. liv var ikke blevet fundet endnu. En højgravid kvinde, der går og lufter en, en hund også i en, i en park en fredag aften, bliver slået ihjel, og der er ikke spor af gerningsmanden. Det brægte altså virkelig sindende i kog hos folk. Ja,
1: og det er måske også derfor, man er blevet nødt til at til de her øh, utraditionelle metoder i brug, fordi man kunne ikke
0: finde et motiv, som
1: vi finder, ja, netop, ellers finder, netop hvis det er en ekskæreste eller lignende, altså... Ja.
0: Altså ellers i en drabssag, det var jo det der med også, jamen, hvad er motivet for det her? Hun mm. ligger der, hun er blevet stukket ihjel. Hvorfor skete det her? Er det en, en, en syg person? Hvad er det egentlig? Det var jo det, der var det store spørgsmål i Louise Borglitz-sagen. Og
1: endelig kunne de så sigte en mand. Men hvem er den tiltale? Altså hvad ved vi om ham, og hvorfor, hvorfor skulle han have begået det her drab?
0: Vi har jo... På Ekstrabladets kriminalredaktion, som vi altid gør, når vi har de her store kriminalsager, så har vi jo prøvet at tale med folk, som har kendt sigtet eller ofre i de pågældende sager. Og øh, vi har fået oplysninger om, at den unge mand, den nu tiltalte, han voksede op i et kvarter nord for København. Han voksede op i en adoptiv familie, altså han var adopteret som, øh, som ganske lille blev som teenager beskrevet som sådan en meget køn, meget velklædt øh, ung mand, og tit i følgeskab med nogle unge piger, det var i hvert fald det, som, som er blevet beskrevet øh, udefra et øh, det kvarter, hvor han voksede op. Men øh, der skete altså også noget. Han fik et eskalerende hashforbrug og ville have penge af sine forældre, og der opstod nogle meget voldsomme situationer i hjemmet. Det er noget, vi har fundet frem via nogle gamle retsdokumenter, fordi han øh, på et tidspunkt øh, faktisk fik et tilhold mod at opsøge sin, øh, sin egen mor. Æh, der var han så øh, flyttet hjemmefra, men havde altså opsøgt øh, moren, altså, adoptivmoren på en station og krævet nogle penge. Der er altså nogle ting, som er gået helt skævt i hans liv. Mm. Et, øh, noget stofmisbrug, øh, mangler penge, øh, vold i forskellige sammenhænge. Og der var det jo så også, at han altså sad og var vi afsonede en dom, da denne her politiagent blev indsat i fængslet. Som vi talte om før,
1: så med sådan en fjerndrab som det her, så tænkte jeg, at det er en syg person, der har gjort det. Og hvis vi skal lige binde en sløjfe på det her med, at man faktisk var ude, øh, var tilkaldt, til til hans adresse den dag, hvor Louise Borglidt blev dræbt. Jamen, politiet fandt ikke noget, der koblede ham til drabet, men de, så vidt jeg har læst mig frem til dem, beskrev ham efterfølgende, som på adressen var der fundet en psykisk uligevægtig person.
0: Ja, og den information, der jo også er kommet frem i sagen, det var jo altså også, at man også fik en henvendelse fra en psykiatrisk klinik, om at der var en, der havde været der, og som også havde givet udtryk for, altså også en uligevægtig person, som også havde givet udtryk for, og øh, på den her klinik over, at der var sket øh, noget voldsomt. Og der kan man sige, at det er jo så alle de her punkter, som retssagen skal binde sammen mm. over for, øh, for dommer og over for nævninger. Er han skyldig i det her? Mm. Eller er det en, øh, en øh, person, som har haft forskellige problemer og måske har siddet og bare... Øh, undskyld, udtrykket ævlede løs bag trammer med en eller anden, som, øh, som øh, han synes, han har haft en fortrolighed til og digtet nogle historier. Det ved vi jo ikke. Vi skal huske, at han nægter sig skyldig i øh, drabet på Louise Borglidt.
1: Hvad ved vi fra tiltalen? Altså, der bliver jo ligesom rejst en tiltale, og så får man et anklageskrift, og nogle gange så er der mange informationer, både om, øh, hvad politiet mener, der er foregået, og hvor man også virkelig kan sige, okay, de må have de her, de her beviser. Øh, men men det er lidt anderledes i den her sag. Ja, det er meget, meget kortfattet.
0: Der, er, der ja. står simpelthen, at han er tiltalt for at have dræbt Louise Borglidt med øh, flere knivstik den 4. november 2016 i, øh, i Elberparken. Så der er ikke flere detaljer i.
1: Hvordan altså, har øh, anklagemyndigheden været inde på, om, om man måske kunne give ham en anden straf end fængsel? Altså, hvis det er, at han er psykisk Det Har det været et tema?
0: Nej, det er ikke det, vi har forstået, som har været mm. et tema endnu. Det er klart, nu vil vi se, når retssagen begynder også... Øh, men, 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 men vi ved jo også, at han jo altså tidligere har afsonet, øh, undskyld udtrykket, en helt almindelig fængselsstraf. Mm-hmm. Så du kan jo godt have nogle, nogle ledelser og nogle, nogle psykiske lidelser, som jeg ikke ved, om han har, men der har jo i hvert fald været beskrivelser fremme om, mm. at han har haft noget uligevægtighed, mm. øh, og at der også har været noget, noget hash, noget stofmisbrug mm. ind over også. Og det kan du godt have, og så alligevel mener man, at man er egnet til en almindelig straf. Ja. Æh, det er noget, som, øh, som mentalundersøgelse og retslægerådet øh, skal tage stilling til.
1: Louise Boglet var jo ved, som du selv sagde før. Æh, er det nogle skærpende omstændigheder? Altså, hvad, hvad betyder det i forhold til en eventuel dom?
0: Man kan sige, at i forhold til anklageskriftet er der ikke nævnt øh, sådan noget specifikt øh, skærpende omkring det, men det kan jo godt få indflydelse på en eventuel straf, øh, når anklager og forsvar procederer øh, i afslutning af en retssag for, om man er skyldig eller ikke skyldig. Og hvis man bliver kendt skyldig, så kan det godt være, at der er en anklager, der vil, i sine argumenter for, hvilken straf man skal have, vil komme ind på det her med at det er skærpende, altså det kan man godt forestille sig, mm. jeg siger ikke, at det, det står ikke formuleret noget sted, at det faktisk er en højgravid kvinde, der går ud og går en tur. Men juridisk set, og det spørgsmål får vi nemlig rigtig tit, mm. det er, hvis man slår en i ældre og gravid, er der så tale om dobbeltdrab? Mm. Og der må man sige juridisk set, nej, det er der ikke. Det er først, når barnet er født og ligesom er kommet ud af et ja. rigtigt barn, at man i juridisk, forstand får den identitet, der mm. gør, at hvis nogen slår en mor og et barn ihjel, så er det dobbeltdrab. Det er det ikke, når barnet er inde i maven. Og
1: udover de her forklaringer fra, at han, han selv er kommet med i, for, i fængslet, eller måske ikke engang forklaringer, men sætninger, der, der ligesom kunne indikere, at han har gjort det her, ved vi nødsmæld andet om, hvilke beviser de har? Øh...
0: Nej, fordi det, det, de i hvert fald har, der har stået klart, det er jo, at de øh, har ledt så mange gange og mange forskellige steder efter drabsvåbnet, i håb om, at det kunne føre dem videre til en gerningsmand. Og det har på et tidspunkt været fremme, at man under eftersøgningerne fandt ikke færre end 40 forskellige knive, som har været indbragt til undersøgelse, men altså ikke selve gerningsvåbnet. Så der vil være mange ting, vi vil, som denne her retssag også skal belyse for os, ja. om der er men, men, men det er jo ikke sådan, at der har været det her tekniske bevis øh, direkte tekniske bevis mod en gerningsmand i den her sag.
1: Og retssagen den begynder altså her 2. maj, og det er selvfølgelig en sag som vi dækker intensivt her på Ekstrabladet. Tak fordi at du var med, de Fleckner, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer.